0: Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos ao podcast m Sempre a 1. Nesse podcast, nós discutimos estratégias práticas para dominar o mundo da automação e o controle de processos, utilizando apenas os fundamentos. Eu me chamo Igor Alves. E eu, Wesley Jean. E hoje o tema é o mercado de automação. A gente vai ver um pouco sobre a tendência desse mercado, sobre as perspectivas de crescimento que ele tem sobre a inserção das áreas que o profissional de automação ele vai ter com oportunidade daqui para frente e vamos conversar um pouco sobre como nós sentimos a evolução ao longo do tempo desse mercado, tá bom? E não se, não se esqueça de poder deixar o like daqui, poder também seguir a gente para que a gente possa vir a trazer mais conteúdos como esse e poder também melhorar cada vez mais o nosso projeto aqui. Por isso é muito importante o seu apoio, deixando um like e se inscrevendo. Também não se esqueça de apertar o sininho para nos acompanhar.
1: Isso mesmo. Essa é uma característica do YouTube, né? Ele entende que o nosso vídeo é um vídeo legal, um vídeo bacana, que estamos trazendo conteúdo bacana, quando você deixa o like e se inscreve no nosso canal. Então, por favor, deixa o like e se inscreva. Isso. Se você
0: fez isso, muito obrigado. É. <risos> Bem, então, para a gente poder introduzir esse tema... É, é, tem alguns dados aqui a respeito disso... Que são interessantes de a gente poder observar... Que segundo a pesquisa da Folha... Lá em 2019... Somente 1,6% das indústrias no Brasil... Possuíam processos inteligentes... Então existe... Já de cara aqui... Um, um oceano azul... Como a gente costuma ouvir por aí... De oportunidade em relação a isso... Uhum. A gente vai aprofundar um pouco... Sobre que oceano é esse... Para qual direção ele está indo... Onde é que a automação está precisando cada vez mais de apoio. Positivo. E além disso, há um potencial enorme de automação de processos e equipamentos, que é projeções, como por exemplo a movimentação de 76 bilhões por ano nesse mercado. Então é um mercado em ascendência, isso daqui a gente já sabe, mas a gente vai conseguir perceber como é que isso tem se desenvolvido, para onde tem se desenvolvido, onde está a oportunidade para que você, de automação, possa ter essa consciência melhor onde se colocar dentro do mercado. Perfeito? Então, com essa introdução, a gente pode perguntar como é que anda o mercado no seu sentimento.
1: Assim, é, a gente não, não podemos negar que houve uma desaceleração de investimentos a nível de tecnologia mundial tá? por conta da, das crises e é, situações é, a nível de pandemia entendeu? mas isso já mudou com o retorno da, das vacinas com as vacinas com as doses sendo aplicadas e os países sendo vacinados essa esse, essa, essa retomada ajudou também com que o mercado da te tecnologia e automação retomassem os seus investimentos a, a nível de, de tecnologia assim por dizer e eu enxergo o seguinte, é, como você falou, existe uma parcela gigantesca da indústria, tá? que não é, não é só, não existe só esse mercado que consome automação, é o, é o maior mercado consumidor de automação hoje, por enquanto, tá? mas não, não, não é o único. Então, existe uma, uma um mercado aí ainda não, eu diria, não... É, Utilizado, explorado. não explorado, isso. Industrial. E existem outros mercados ainda que estão começando, estão iniciando é, a, a utilização da automação. Então, um ponto aqui interessante é o seguinte, é, que existe muita mata ainda para ser desbravada.
0: Verdade, verdade. Se a gente, por exemplo, comparar né, com os Estados Unidos, com outros países que já estão mais bem desenvolvidos, a automação e os processos inteligentes... Elas estão bastante sendo utilizadas por bastante tipos de indústrias diferentes. Não Sim. é à toa que a gente tem como referência, muitas vezes, esses países. E olhando para eles, a gente consegue perceber a grande diferença que existe. Agora, qual é o impacto do Brasil... Ele não se atualizar em relação à
1: automação? Entendi. Tanto para o Brasil quanto para qualquer outro país... O impacto da não atualização na área de automação né, e de desenvolvimento de processos automatizados é a perda ou a perca tá, de, de competitividade a nível industrial, a nível de produção, a nível de logística, a nível de desenvolvimento de tecnologias. Então, é, o mundo está em constante corrida tecnológica tá? para desenvolvimento e essa corrida tecnológica ela obriga assim a a, a todos os, os participantes dessa corrida e aí a gente pode olhar isso a nível de países tá a a desenvolver tecnologias e de investir cada vez mais em tecnologia e a automação está aí no meio é muitos dos processos que existem hoje no Brasil eles só existem porque são aplicados por intermédio de automação e aí eu vou dar um exemplo é, a Petrobras hoje ela tem algumas é, algumas plataformas que são plataformas é, que ficam no mar tá que são operadas por sistemas automatizados ou seja eu tenho um operador que está na casa dele por exemplo e aí eu tenho uma plataforma que está no meio do mar e o cara consegue operar aquela plataforma todo o sistema de automação todo o supervisório por intermédio dessa tecnologia então, imagine que os Estados Unidos já faz isso há muito tempo, há muitos anos, e o Brasil ele agora com com a situação que estamos vivendo ele ele se viu obrigado a avançar nisso também. E o o país Brasil ele perde nessa competitividade industrial a, a nível é, é, a nível do mundo a nível de multinacional.
0: Perfeito, perfeito. É, Por que nós decidimos entrar nesse ponto? É principalmente para que a visão macro ela consiga dar um fundamento sobre como é que esse mercado, para qual direção ele está indo. Porque, assim, é, a tendência de algo que está em movimento é ele continuar em movimento. Isso é um princípio físico. E a gente percebe isso dentro do mercado. Existe uma tendência crescente de o Brasil, ele cada vez mais ir se desenvolvendo tecnologicamente tendo em vista como foco países como, por exemplo, os Estados, Estados Unidos. Unidos. Então, se lá a gente já veja um desenvolvimento tecnológico cada vez maior de automação a ponto de praticamente várias indústrias em vários tipos de segmentos terem automação, a tendência também vai ser aqui no Brasil isso acontecer.
1: Positivo, positivo. E assim... A ideia é perceber o seguinte, Igor, é que essa é uma demanda mundial, tá? Não é exclusivo do Brasil a necessidade de crescer a nível de tecnologia. Por que isso acontece? Porque as empresas, elas evoluem, elas buscam uma melhoria contínua, esse é o termo utilizado no âmbito industrial, tá? E dentro dessa melhoria contínua é você fazer o mesmo processo de forma mais eficiente, com um menor tempo, de forma mais barata. Tá? E para isto existe um braço de inteligência, que é o braço de tecnologia, que está todo o tempo buscando meios de, de, de conquistar essa melhoria contínua. Perfeito, perfeito.
0: Então, estabelecendo essa base aqui, sobre, sobre esse ponto, a gente pode começar a entrar um pouco mais nas tecnologias que a gente está vendo chegar no mercado. Bem, agora já tem se falado bastante sobre a aplicação da indústria 4.0, já existe já aplicação de IoT, é, dispositivos que fazem a sua comunicação por wireless, não por cabos. Então, todas as tecnologias que vão surgindo e futuramente até a tecnologia de realidade aumentada, realidade virtual Sim. dentro da indústria, todas essas tecnologias, elas movem a indústria para uma atualização. Uhum. Agora, o profissional de automação, ele, com as suas funções, com as suas especialidades, é, como é que ele pode estar tá conseguindo ter compreensão dessas novas tecnologias? Como é que ele pode estar tá se atualizando? Aham, uh -huh, entendi. Assim,
1: a ideia é. para o profissional, e aí a gente tem que perceber o seguinte, e precisamos olhar isso num âmbito um pouco mais técnico, Tá? o profissional ele olha para o mercado num âmbito mais técnico, é, ele precisa buscar a nível de tecnologia e a nível de técnica do que ele utiliza, do que ele aplica no dia a dia, do que está sendo aplicado em, outros, é, em outras empresas ou, ou em outros é, âmbitos empresariais, é, para que ele possa estar tá se atualizando e também mantendo a, a corporação onde ele trabalha de maneira mais atualizada. Então, é, é é um exercício onde eu faço uma uma varredura, olho para o mercado, entendo o que é que o mercado está aplicando de, de melhor, o que o mercado está fazendo de diferente, e, e trago aquilo para a minha realidade, entendendo se eu, se eu consigo aplicar ou não ao meu dia a dia. Esse é um exercício contínuo tá? que o profissional precisa fazer, e assim, olhar para a tecnologia e pensar no uso daquela tecnologia. Você deu um exemplo agora da realidade aumentada. A Microsoft desenvolveu um, um óculos... Aquele óxido de realidade aumentada específico para utilização industrial. E aonde. É, qual seria o âmbito da, da dessa utilização? Por exemplo, eu sou um técnico de fábrica, tá, de chão de fábrica, e eu tenho um problema numa máquina, daí eu preciso de, de uma consultoria ou de um auxílio de um especialista que está, por exemplo, na Alemanha, e eu estou aqui no Brasil. E aí, com esse óculos de, de realidade aumentada, eu consigo fazer uma videoconferência com esse especialista, de tal forma que, que quando eu estou utilizando o óculos, eu consigo enxergar a máquina. O especialista também tem a mesma visão do que eu, numa videochamada. Tá? E, e o, o especialista, de onde ele está, de qualquer lugar do mundo, ele consegue fazer, me dar instruções mais diretrivas, é, é, mais, assim, é, diretrizes mais efetivas, na verdade, é, me demonstrando... De forma é, numa realidade virtual, né? e, e por isso o nome de realidade aumentada, aonde ele faz risco na tela dele e eu consigo enxergar, por intermédio do, do óculos, qual local específico que ele está indicando. É como se ele tivesse do meu lado, apontando ali para aquele ponto da máquina onde eu preciso mexer, onde eu preciso fazer algum ajuste, algum reparo, para que aquele equipamento ele retorne à operação normal. Então, é, imagine que eu, eu trabalho numa outra empresa e eu enxergo que, que você que trabalha numa concorrente ou algo do tipo já está utilizando esse tipo de tecnologia. Preciso ao mínimo entender o porquê é, da utilização e também é, fazer uma uma diria um raciocínio para poder entender se, se aquilo se aplicaria para a minha realidade. Entendeu? Então, o profissional de automação ele precisa estar atento a todo momento. Por quê? Porque a, a ideia é você focar na melhoria contínua. Como é que eu consigo melhorar o processo que eu tenho hoje é, para que ele funcione de forma mais eficiente, com menor tempo e o menor custo possível.
0: Perfeito, perfeito. Eu imagino um custo que talvez tenha gerado quando essa tecnologia ela ainda não tinha nem perspectiva de existir, uhum. que é o custo de pegar aquele equipamento e ter que enviar lá para a Alemanha para poder consertar. Ou então chamar o especialista de lá da Alemanha para poder ele poder... É, manutenir né? uhum. Aqui. então assim era um custo enorme sem dúvida esse é um dos motivos principais dessa realidade aumentada ela tá sendo aplicada em
1: algumas indústrias e perceba que isso diminuiu além do custo, o tempo também porque imagine que o cara tá em outro país e aí de, de voo ele vai gastar 14 horas 12 horas de voo é o tempo médio tá? e, e daí a fábrica 12 horas para uma fábrica ficar parada, por exemplo, é um, um, um valor de lucro cessante gigantesco, entendeu? Então, a necessidade dessa melhoria contínua buscou a, o desenvolvimento desse tipo de tecnologia, que inicialmente foi uma tecnologia que foi criada não para utilização nesse âmbito mais corporativo, mas para um âmbito mais voltado para o lado do entretenimento. Certo? E que hoje ela já é aplicada e já é muito utilizada no âmbito corporativo, que traz resultados e muitos benefícios, como você citou, é, financeiro e também com relação ao tempo, que vai terminar impactando no financeiro também. Perfeito, perfeito.
0: Uma coisa interessante, quando eu estava é, visualizando sobre essa situação, é que existem vários tipos de tecnologias que a indústria brasileira ainda precisa adotar. Mas assim, as indústrias maiores, as indústrias com o renome internacional, cerca de 76% delas já fazem parte da indústria 4.0 de alguma maneira. Uhum. Então já tem ali dentro sistemas embarcados de comunicação que utilizam computador, utilizam rede. Então já existe já tecnologias também bastante avançadas. A gente está falando aqui de um refino cada vez maior, de uma tecnologia que talvez pareça ser muito distante, mas não é. É uma tecnologia muito mais próxima do que a gente imagina. Isso. Porque essas grandes indústrias elas têm a capacidade de se desenvolver e o nível competitivo que ela está não é a nível nacional, é a nível internacional. Positivo.
1: E tem um fato que a, as indústrias é, multinacionais, no caso, ó, olhando daqui para o Brasil para fora, né, ela tem o poder de receber, ou de beber de águas internacionais e de experiências que a corporação ela tem de outros países. E, na grande maioria, é, é isso que acontece. Né? A tecnologia, ela, ela entra em vigor, em funcionamento nos Estados Unidos, por exemplo, ou no Japão. Tá? E daí, é, a, o Brasil, as indústrias brasileiras são orientadas, por intermédio de, desses canais, a, a passarem a utilizar também essa, essa, te, essa tecnologia.
0: Perfeito, perfeito. Agora, sobre essas tecnologias, a gente tem também... Alguns, algumas tecnologias que hoje em dia Elas são mais próximas do, do uso das indústrias Elas precisam muitas vezes Desse tipo de tecnologia como base e A gente fala muito de CLP Sim. E aí fica uma grande questão Que é o CLP Ele vai ser modificado Com o uso dessas tecnologias Boa. O que, é que você acha sobre isso? Boa.
1: Essa é uma pergunta bem bacana tá E o que é que eu acho? Acredito que a nível de de concepção do, do que é o CLP, não. Acho que a nível de concepção, o CLP ele foi desenvolvido, ele foi criado dentro de uma concepção teórica que eu, eu não sei se teremos outra melhor. A nível de filosofia do que é o CLP, de concepção do CLP. Talvez, há alguns anos à frente... tá? Haja uma modificação na na formação do CLP física, fisicamente como é o CLP hoje e como ele pode se tornar daqui a um tempo. Eu eu acredito que daqui a um tempo o CLP ele vai ser mais é, mais sistema do que hardware. E aí é, a gente poderia entrar numa discussão aqui infinita porque isso <risos> poderia acontecer, mas assim o principal fator na minha visão é que os processos automatizados hoje eles estão migrando Tá? Pra, é, da parte física para a parte digital, diria para a parte é, lógica de, a nível de sistemas. Entendeu? Então eu acredito que que um, um sistema hoje já faz a função do CLP, por exemplo. Mas ele não consegue fazer, obviamente, a parte do hardware, que é a interface física com, com o chão de fábrica, com o campo, mas eu acredito que vai modificar nesse sentido. Mas a concepção sobre o CLP, ela é a mesma.
0: Perfeito, perfeito. Isso é importante a gente ter como marco aqui, por causa do seguinte. Quando a gente pensa no futuro da automação e nos impactos que isso vai trazer, a própria automação ela também é impactada de alguma maneira. Mas existem assim, coisas na automação que elas são perenes. A automação ela avança e essas coisas avançam junto. Elas uhum. não ficam para trás. Isso. E esse é um caso do, do que você falou, do CLP. Bem interessante saber disso, porque assim, tendo a formação no um CLP, a pessoa ela consegue estar sempre atualizada em relação ao mercado de automação. Objetivo. Mas voltando um pouquinho sobre como está o mercado hoje em dia, a gente sabe que a automação ela hoje em dia já está presente em diversas frontes, uhum. não só na indústria. Quais são os outros segmentos que a automação ela está presente além da indústria?
1: Certo. A automação hoje, além do, do âmbito industrial, que eu acredito que é um âmbito ainda maior tá e o mais comentado mais falado ela já está muito presente também na, na residencial na área residencial tá hoje em dia está na moda por exemplo você tem um alexa da vida você dá alguns comandos de voz para alexa aquilo ali nada mais nada é do que uma automação embarcada com um comando de voz é, a funcionalidade de comando de voz embutida além disto existe automação para sistemas é, de de marketing ou seja, existem sistemas de automação, por isso que eu, que eu disse que o conceito de controlador está vindo para esses sistemas, que fazem, já fazem um papel, ou pelo menos uma base de um trabalho na área de marketing e relacionamento das empresas. Tá? Existem sistemas de automação é, comercial. E aí, é onde você sai, por exemplo, um pouco da parte de marketing, e aí você traz, entra mais para um, é, dentro da, da empresa. E você tem, por exemplo, um robô que, de automação que faz um trabalho específico dentro de uma empresa, que é um trabalho que um ser humano estaria fazendo. Por exemplo, existe também automação de. Isso aí, essa automação ela é pouco conhecida, mas, mas não tem. É, não tem, diria. Não tem pouco tempo que ela é, é utilizada, por exemplo, automação de rodovias. Há muito tempo que as rodovias é, brasileiras, inclusive, né, é, é, possuem sistemas automatizados, que, por exemplo, estações de pedágios possuem sistemas automatizados, pra, pra, com uma aplicação específica para aquela, aquela utilização, né, que nesse caso seria é, a, a transação do pedágio, quando, por exemplo, existem pistas automáticas no pedágio que se passa hoje, não precisa parar, e aí você usa um ticket no seu carro e aquele ticket ele é reconhecido por uma antena automatizada que faz uma verificação no banco de dados se você pode fazer aquela passagem em milésimos de segundos. Então existe um sistema automatizado embarcado que trabalha ali. Tá? E assim, inúmeras áreas que, a gente, que poderíamos citar aqui, porque a automação ela consegue abranger, ela consegue abranger é, outras áreas, porque o trabalho da automação é tornar algo automático. Tornar algo automatizado de tal forma que tenha a menor interação possível do homem. tá? Então, poderíamos citar a automação aqui para diversas áreas. E sobre o mercado, eu estava abrindo aqui uma pesquisa, né? uma pesquisa de uma empresa internacional. A empresa ela é a, a Transparency Market, é o nome dessa empresa. A empresa é especializada em pesquisas de mercados, Tá? E aí, ela traz um dado aqui muito interessante com relação à automação. E assim, é um dado que vai fazer a gente realmente se surpreender com o mercado. Perceba só. Segundo a pesquisa, mercado global industrial. Então, perceba que aqui são valores que se tratam somente de indústria. Ou seja, essas outras áreas que eu trouxe de automação aí não estão inclusas. Tá? Mas falando só a nível industrial, que é a maior área hoje de automação, tá? ele em 2018, ele estava valendo o mercado industrial. 227 bilhões era o valor do mercado de automação em 2018. E a previsão para 2027, estamos encaminhando para chegar em 2027, né? faltam alguns, alguns anos apenas, mas passa rápido. A previsão é que em 2027 cheguemos a um valor de 438 bilhões, e eu estou falando em dólar. Tá? Então a gente está saindo de 227 bilhões de 2018, com a previsão de chegarmos em 2027 em 438 bilhões de dólares. Assim, é basicamente quase o dobro, é quase o mercado dobrar, e esses são números que, que não estão tão atualizados, porque eu acho que isso aqui melhorou. Porque, por conta do, do que vivendo, do que passamos nesse, nesse período de pandemia, com certeza, o mercado cresceu é, nessa retomada, o que ele estava previsto para crescer em dois, três anos, ou até em cinco anos, o mercado de tecnologia industrial, de automação em si. Então, eu acho que esse número aqui, é, em, menos de, de, em menos de dez anos, o mercado de automação ele vai mais do que dobrar. Ele vai mais do que do, dobrar, e assim, uma coisa é um mercado pequeno sair, por exemplo, de 100 milhões para 200 milhões. Outra coisa é um mercado gigantesco que em 2018 foi avaliado em 200, 227 bilhões de dólares, e ele passar a, a, a valer 500 bilhões, 600 bilhões de dólares. É um mercado gigantesco crescendo o dobro. Entendeu? Então, é, a, precisamos ficar atento a isto aqui. Essa é uma pesquisa de uma empresa muito consolidada, de uma empresa que, que com certeza, fez uma pesquisa é, com uma série de auditorias, tá? e que é um número que me deixa muito entusiasmado com relação à área de automação, ou seja, tem mercado para gente aí, tem muito mercado para gente.
0: Perfeito, perfeito. E é interessante desses estudos é que a gente consegue sentir isso na realidade a gente consegue sentir que as tecnologias elas estão sendo mais usadas no nosso dia a dia. Uhum. Se falou da Alexa, por exemplo, é algo que as pessoas nunca ouviram falar há pouco tempo, é. mas depois se tornou algo tão comum, tão comum que, sem dúvida, só de você ter falado a Alexa, a pessoa já referenciou o que, que é. Isso, isso, isso. Então, a gente vê essa evolução acontecendo, não é por nada. A tecnologia ela tende a fazer isso, só que esse dado ele mostrou um comportamento interessante. Ao longo do tempo, para o um mercado ele poder chegar a um certo nível, o período de tempo que levava para ele conseguir chegar a algum marco era muito maior. A tecnologia ela não somente faz com que o próprio mercado ele melhore, mas como ele tenha mais velocidade de melhorar, Sim. que é o que acontece com, com esse estudo que ele conseguiu perceber. A capacidade de um mercado que está aí há vários anos, há séculos, uhum. se desenvolvendo desde a Revolução Industrial, uhum. ele agora poder dobrar de tamanho em um curto espaço
1: de, de tempo. tempo. E acredito também que o que isso isso vem e isso é, se dá por um desenvolvimento de tecnologia que, a gente não, não, que nós não tínhamos e que hoje já temos. E, por exemplo, um exemplo de uma tecnologia é a tecnologia de transferência de dados 5G. Então, é, essa tecnologia, ela vai permitir com que a troca de informações entre dispositivos e sistemas seja feita com altíssimo pacote de dados. E a essa é, esse era um dos problemas que a automação enfrentava. Porque eu não sei se, se o pessoal sabe, se a nossa audiência sabe disso, mas, por exemplo, um dos grandes problemas de automação industrial São as redes de comunicação Justamente porque A rede de, comunica de comunicação Ela tem uma limitação de dados Transferência de dados Tem uma limitação de, de configuração de, de robustez dessa rede E a tecnologia 5G Ela vai trazer pra gente é, Um benefício um, um artifício Que vai é, revolucionar essa, Essas construções de redes industriais Por exemplo, permitindo com que é, Eu tenha a operação e, e a, a, o monitoramento de toda uma indústria dentro de uma nuvem, por exemplo, de forma 100%, é, é, eu diria, quase 100% instantânea. Ou seja, onde eu entro aqui no supervisório, dou um comando e milésimo de segundo esse comando já é executado lá na planta industrial.
0: Perfeito, perfeito. Tudo isso daí e todo esse avanço tecnológico é incrível. E para você que está nos assistindo, pode perceber o seguinte por meio disso. O mercado de automação, a tendência dele é clara. A grande questão agora são as oportunidades que isso gera. Sim. E é nesse campo que a gente vai entrar agora, que é sobre a oportunidade de quem está nos assistindo. Alguém que está se desenvolvendo, conhecendo o mercado de automação, vendo esse crescimento, vendo essas tecnologias aparecendo... É importante que ele possa também ver onde é que está tendo oportunidades para esse mercado. Uhum. E no que você observa, onde é que existem oportunidades para alguém de automação?
1: Tá, eu acho que, quer dizer, acho não, tenho certeza tá, que existem mais oportunidades do que pessoas preparadas para assumir essas oportunidades. E por que que isso é assim? Porque a demanda, cara, de profissionais qualificados, de profissionais técnicos, ela, nos últimos 15 anos, 10 anos, ela só vem aumentando. Só vem aumentando. E o mercado não tem é, profissionais suficientes para dar conta dessa demanda. Tá? E aí, talvez por conta disso também, a nossa indústria não cresceu o, o que deveria. Porque a indústria só cresce com, com mão de obra. E... e com mão de obra qualificada. Tá? E daí, eu acho que a oportunidade para a automação é o cara parar, decidir, eu quero essa área para a minha vida, e a partir de então ele traçar é, um plano, um passo a passo, para que ele se torne um especialista na área de automação. Começar é, os estudos, começar a entender a aplicação, qual mercado de automação ele pode, ele, 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 para ele seria o melhor de ser atacado, e aí se é industrial, se é residencial, ou se é um, um mercado de uma linha mais específica, tá? e ele buscar, é, é, estudar, bu buscar, é, se possível, uma pessoa que, que o ajude nesse estudo, porque é uma área muito específica, então ele vai precisar de um professor, ele vai precisar de um mentor, é, e que, por, por intermédio desse professor, desse, desse mentor, ele possa percorrer uma metodologia, um passo a passo para chegar no nível de conhecimento que o mercado hoje necessita. Então, é, é, é uma das áreas que não tem profissional suficiente. Não tem. Não tem. E, pasme, é, tal, a, talvez a grande maioria que, que, que se tem de profissional são profissionais que não, ainda não, não atingiram o um nível técnico suficiente para que a, o mercado entenda que ele pode ser bem aproveitado.
0: Perfeito, perfeito. Isso é embasado até por, pelo que eu tinha visto do LinkedIn a respeito das vagas de automação que estão abertas. Sim. Muitas, delas, tem. muitas delas têm questões ali que a maioria dos profissionais não tem capacidade para poder nem, nem mandar, mandar o seu o currículo. currículo. É. Então, assim... São especialidades que o, o profissional de automação, ele não se, se, se especializa, não resolve se desenvolver. Eu lembro de um caso que foi até interessante, que a gente estava aqui, aí por algum motivo é, apareceu alguma vaga, alguma oportunidade, alguma coisa assim, hum. e aí é, mostrou para você, aí você falou que todas as, as características que tinha ali exigindo e de diferenciais, você falou, rapaz, eu já fiz tudo isso daqui. é mas, por causa da condição, por causa da situação diferente, é, aquela empresa está procurando um profissional com a especialização que você tem, só que esse profissional ele está escasso dentro do mercado. Tanto é que, hoje em dia, você, com um profissional qualificado para aquele tipo de vaga, por exemplo, está empreendendo, está uhum. se desenvolvendo. Tem uma empresa. Então, olha o nível. Olha é. onde os profissionais que estão qualificados eles estão se desenvolvendo. Então, assim tá muito uma disparidade muito grande em relação ao que existe no mercado
1: e a como é que as pessoas estão lidando com isso e aí surge uma oportunidade positiva na nessa situação que você falou eu estava rodando meu no meu Instagram né e aí eu vi uma vaga para engenharia a engenheiro Sim. né e aí eu vi lá os pré requisitos para para essa vaga Sim. e aí eu eu comentei o seguinte que eu antes de ser engenheiro eu já cumpri aqueles requisitos ainda como técnico. <risos> ainda como técnico supervisor, eu já cumpri aqueles requisitos de engenharia que ali estavam postos, né? Então, às vezes as pessoas não têm esse pensamento, né? Pô, eu ainda eu tô trabalhando no local, então eu começo a trabalhar num lugar e aí eu quero chegar no nível de engenharia, por exemplo, e ainda sou técnico. Ah, mas eu não preciso desenvolver aquela atividade porque eu não sou engenheiro. Não. Na verdade, você precisa desenvolver aquela atividade para se tornar um engenheiro. Porque a chance é que se você não, não fizer, você não vai se tornar. Entendeu? Então, por, por isso que eu costumo dizer até com, com os meus amigos, que você se torna engenheiro antes de ser. Você se torna engenheiro antes de ser graduado. Antes de ter o, o diploma, assim pode ser. Entendeu? E essa é uma postura que, que o mercado pede. Essa é uma postura que... O meu... Você não recebe uma promoção antes de merecê-la. E para merecê-la, você precisa fazer por merecer. Geralmente é assim, então o trabalho vem primeiro, a, a, o reconhecimento vem depois.
0: Perfeito, perfeito. Então aqui a gente conseguiu entender um pouco mais sobre as oportunidades que existem no mercado. Saiba que toda vez que uma pessoa ela está se desenvolvendo, né, está se qualificando, ela tem um objetivo em relação a isso. Então seu objetivo é se desenvolver em automação, poder escolher essa área para si, poder resolver... É, aproveitar a oportunidade que existe nesse, nesse mercado e a demanda que existe no, no Brasil de profissionais bem qualificados em automação a certeza que o nosso objetivo aqui é te ajudar em relação a isso uhum. tanto é que a gente está aqui deixando todas essas informações a, ao público para que você possa se identificar e possa trilhar o caminho
1: é. e assim, vamos parar aqui e vamos fazer uma análise e é uma análise bem eu diria criteriosa o que o ser humano busca para a vida dele? Se pararmos para pensar, pô, o, que é que, o que é que todo ser humano é, gostaria, o que é que todo ser humano busca para a vida, ou pelo menos a maioria das pessoas? As pessoas buscam ser bem-sucedidas, serem reconhecidas dentro daquilo que elas se propuseram fazer. E assim, a área de automação, ela tem um caminho para não dizer diversos caminhos, mas olhando de uma visão macro, ela tem um caminho para quem trabalha com automação e quem tem a essa esse desejo de ser bem sucedido, tá? Ela tem um caminho que lhe permite a você sair do zero. Hoje, hoje, é, para uma pessoa que não tem uma carreira consolidada, uma pessoa que não tem, é, eu diria, uma remuneração legal, que não que não tem um reconhecimento bacana então ela permite você sair do zero tá e você alcançar isto um reconhecimento de carreira você alcançar uma estrutura bacana de vida você alcançar é, eu diria é, um certo sucesso tá em um tempo em, em, em pouco tempo é um tempo menor que que, que, que é assim o que que automação é assim primeiro estamos falando de uma área que envolve tecnologia então, o trabalho que você tem no início é você é, buscar ser especialista, e isso vai, vai demandar um pouco mais de tempo para você, mas uma vez que você chegou nesse ponto de carreira, tá, daí para frente é o mercado que corre atrás de você. Daí para frente é o mercado que, que busca lhe dar as condições necessárias para que você trabalhe por ele. Entendeu? E isso pode acontecer num tempo de... Dois anos no tempo de três anos, eu diria que cinco anos é o tempo assim que, com certeza, o cara parei. tô começando do zero, e aí eu, eu vou caminhar até me tornar especialista de automação. Me tornei especialista, tá? Desse ponto do zero até especialista, você vai demorar um pouquinho, aí eu levo um ano, no máximo dois anos. Se você for muito devagar, tá. E do zero até os cinco anos é o tempo de sucesso. É o tempo que eu acredito que você conseguirá dizer é, para aquilo que eu estou me propondo viver, eu estou tendo sucesso. Entendeu? E por quê? Porque nesse, nesse período você já tem experiência técnica, nesse período você já tem formação a nível de, de especialista e a partir, a partir disso o mercado ele começa a te procurar e a lhe dar condições favoráveis Tá? para que você desenvolva o seu trabalho, e não o contrário. E não, e não você correndo atrás do mercado, mas sim o mercado correndo atrás de você. É o que acontece comigo hoje.
0: Perfeito, perfeito. Isso eu acho que é uma coisa que muitas pessoas que estão nos assistindo, elas desejam a respeito do mercado de automação. E por existir essa demanda, existe também essa característica que é bem interessante. Eu gostei bastante de você ter ressaltado esse ponto. Porque é uma característica inata do mercado de tecnologia. Não acontece isso em outros mercados. É. Então, é algo característico do mercado técnico de especialistas. E a automação, a gente vê bem claramente isso. E a gente nem precisa demorar muito, não. Dá uma olhada no LinkedIn, nas vagas que tem, é. que é. você vai perceber. O nível de qualificação que se é exigido, que se é necessário para uma pessoa apenas poder estar tá ali participando do mercado. Então, é importante essa especialização e é inevitável para alguém poder se desenvolver
1: depois e chegar onde você falou aqui, que é o nível de sucesso na sua vida. Uhum. E assim, algumas pessoas podem achar que o tempo de 5 anos é muito tempo, tá? mas eu diria o seguinte, que para a construção de uma carreira sólida, você precisa se dedicar pelo menos 5 anos. Perfeito pelo menos 5 anos, é o tempo, e assim, para mim hoje é natural eu estar no meu dia a dia de trabalho e receber diversas ligações de pessoas que às vezes eu não conheço, me solicitando para que eu faça algum trabalho alguma intervenção para ela, e já me reconhecendo como um especialista, às vezes sem nem me conhecer, mas que foi indicado pra uma outra pessoa, ou que me viu é, numa rede social, em algum outro lugar, tá? E é isso que eu digo do, do mercado procurar você. E aí quando isso acontece, você começa a criar novas possibilidades de reconhecimento, novas possibilidades de qualidade de vida, de qualidade de trabalho. E, e isso para mim é, é você chegar no sucesso, é você obter o sucesso, é você conseguir fazer o que você se propõe da melhor maneira possível.
0: Perfeito. A questão aqui é estar sendo realista com o público, Sim. mostra claramente né, como a situação acontece pela própria experiência empírica. E assim, já existem já pessoas que alcançaram esse caminho. É, antes de a gente começar aqui o podcast, a gente estava até falando de algumas pessoas como essa, que uhum. trilharam também esse caminho e hoje em dia estão muito bem de vida. Sim. Estão com um nível de qualidade de vida muito alto. Por quê? Porque se dedicaram, focaram, fizeram por onde e o mercado ele tem demanda. Isso é algo que a gente tem certeza e pode passar essa certeza para todos vocês. Agora o ponto é falta profissional qualificado. Isso. Então, a gente consegue chegar nesse ponto alto e, e mensurar um pouco sobre o um índice de mercado. Essa daqui é uma visão mais macro, que, que é feita uma pesquisa dentro do Brasil para ver como está sendo o avanço da indústria no Brasil. Então, como o Wesley falou, nesse período de pandemia... As indústrias... O desenvolvimento tecnológico ele teve um certo atraso na maior parte das indústrias... Porque teve indústria que teve avanço tecnológico... Farma, farmas, far, fármacos... Uhum. Eles teve um avanço tecnológico por causa da demanda ter aumentado... Uhum. E, e assim... Teve outros setores que também tiveram avanços tecnológicos... Como, por exemplo, a logística e o desenvolvimento de alguns tipos de produtos... Que foram bastante solicitados como, por exemplo, durante a pandemia, notebooks. Sim, sim. Chegou a ter momentos em que a demanda estava tão alta que o preço do notebook estava muito alto e até mesmo estava faltando peças no mercado por causa disso. Então, assim, é, houve mercados que conseguiram se desenvolver dentro da indústria durante a pandemia, mesmo durante a pandemia. Mas, em geral, a gente teve um desenvolvimento menor por causa da pandemia. Agora, com a aceleração que está havendo, o, o índice de automação do mercado brasileiro, que é elaborado pela GS1 Brasil e a GFK, que mensura o nível de automação das empresas dos setores da indústria, comércio e serviço, mostrou que em 2020, uma evolução nessa área, porém ainda é um setor com um potencial muito grande de crescimento. Esse índice atingiu a marca de 0,2%, 267 em 2020 que é um crescimento de 3% em relação ao ano de 2019 uhum. ou seja, mesmo em período de pandemia ainda houve um grande crescimento desde 2016 esse índice tem crescido 7% então assim a gente ainda tem um grande tipo, um grande espaço para poder crescer e esse índice está mostrando que ao longo do tempo houve um crescimento maior ano após ano mesmo durante a pandemia. A gente está saindo de uma, de uma situação pandêmica. A, a vacinação ela tem melhorado em relação a essa situação. Sim. E aí a gente está conseguindo agora chegar em alguns pontos em que a necessidade de industrialização para manter a competitividade está sendo bastante exigida das indústrias. E a tendência natural é que o índice ele continue a crescer. Agora falando especificamente de oportunidades para o mercado de automação, é, foi um estudo do SENAI. SESI na verdade uhum. ele fez um estudo sobre a área de desenvolvimento tecnológico a, a, os técnicos qual é a área que está mais se desenvolvendo uhum. e a área de automação teve um recorde que foi 22,61% de desenvolvimento é, no mercado de trabalho então a proporção de empregos ele teve um aumento em relação a várias outras áreas de técnicos Sim. E, então só no mercado de técnicos tem o um mercado de engenharia que é, é controlado pelas universidades e elas fazem estudos a respeito disso, mas o mercado de técnicos foi percebido esse aumento tão grande da necessidade de pessoas formadas em como técnico em automação. E assim,
1: isso para mim é claro, e trazendo um dado prático, né é claro quando você percebe o um movimento de profissionais de outras áreas técnicas migrando para automação. Você não vê ouvir dizer que pô, o cara sai de automação para trabalhar com mecânica apenas. Você não vê ouvir dizer isso. O, o, o caminho é o contrário, né? O profissional de mecânica, profissional de elétrica, de eletrônica saiu da, da área dele e migrou para a área de automação. Então você vê já essa, essa, essa migração natural, tá? É, por se tratar de uma área é, que existe muita oportunidade. E aí você, pô, tem vagas que. Não são, tem vagas que requerem técnica de automação, mas que não são preenchidas por técnica de automação. Estão sendo preenchidas por um mecânico, um eletricista, um, um, um cara de eletrônica que tem um conhecimento mais aprofundado em automação. Que de repente fez um curso profissionalizante, que de repente fez um, 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 uma especialização em automação e consegue trabalhar e, eu diria, e desenvolver aquele trabalho na área de automação. Então, isso demonstra o que você está falando, né? Com certeza, a procura por por cursos e graduações na área de automação deve ter crescido gigantesca, é, de forma gigantesca. Perfeito. Não tem uma, uma pesquisa aqui de dados para poder demonstrar, mas isso é algo que eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Na época que que eu fiz um, um técnico em automação, eu me lembro, não sei se, se para você foi assim também, que era o curso mais concorrido da, da instituição. Tipo assim, é, tinha a forma do curso mais difícil. Esse é o curso mais difícil de se passar e ele é um dos mais concorridos. E isso tem muito tempo já. Então hoje, sem dúvidas, isso cresceu, tá? E a gente, eu consigo ver isso no mercado, aí eu posso auditar, porque eu estou presente no dia a dia do mercado. É, eu consigo ver isso por intermédio da migração dos profissionais da área de, das outras áreas para a área de automação
0: é bem interessante, porque é bem real. É, a gente consegue perceber isso, a tendência de automação ter remunerações melhores, ter uma condição de trabalho muito melhor uhum. e ter ali uma capacidade de desenvolvimento na carreira muito maior. Isso é muito interessante, isso que você falou é um ponto, é um ponto também chave, eu acho que é um marco para a gente poder perceber que dentro da área de, de técnica, a área de desenvolvimento, especialização, engenharia, a gente tem um, um, a automação em grande ascendência em relação às outras áreas. Tanto é que profissionais das outras áreas estão migrando. migrando. Isso é uma prova real, palpável, de que a automação ela tem mais demanda do mercado.
1: E assim, é, pra quem é na área de tecnologia, e aí eu falo por exemplo, da área de informática, pode dizer, não, a maior área no Brasil hoje é a área de tecnologia e informática. E aí eu sinto, sinto te dizer o seguinte. Desde 1980, já vem se falado, quer dizer, já vem se falando, né, que as áreas de TI, Técnico em, em, em é, Tecnologia de Informação, né, e, e TA, técnica em Automação, são áreas que, func que funcionariam de, é, de forma integrada, integrada Entendeu? Que existiria uma união das duas áreas, que, que iria se chegar um tempo que a gente não ia saber dist distinguir é, quem é quem. E isso já aconteceu, meu amigo. Se eu, eu trabalho com TI hoje, você trabalha com TI e já emprega algo de automação, por mais que você não saiba. E quem trabalha com automação já emprega algo da área de TI também, por mais que aquela pessoa não, não saiba. Porque, por exemplo, é, digamos que eu trabalho em automação numa planta de, industrial. Ali, ali tem uma rede de comunicação e, e essa rede ela tem muito mais conhecimentos, é, eu diria, é, de base da área de tecnologia de informação do que da automação, assim por dizer, certo? Por exemplo, o cara que trabalha com TI, ele desenvolve sistemas, dentro desses sistemas existem rotinas automatizadas. Então são duas áreas que hoje eu e a indústria já enxerga que não, não são duas áreas, é uma área apenas. Tanto é que na Petrobras, por exemplo, não existe é, é, distinção entre setor de tecnologia de informação e setor de automação. É o mesmo setor.
0: <risos> que legal, que legal isso. Então, isso traz como prova do desenvolvimento que tem se feito ao longo do tempo na área de automação e a, a capacidade, eu acho maravilhosa, essa capacidade da automação, ela poder se integrar a outras áreas fazer conexões com outras áreas uhum. a ponto de aquela pessoa de outras áreas, por exemplo, é, engenharia química, inevitavelmente aquela pessoa tem que saber de automação em algum dado momento para poder, por exemplo, operar uma planta química, fazer parte ali como, como é,
1: trabalhando com a planta química. Uhum. E, e Eu diria que você pegou muito leve, né? Porque engenharia química ainda é uma área que a gente consegue, de forma intuitiva, fazer essa correlação. Mas, digamos, direito. Entendeu? <risos> é, já existem processos judiciais que correm é, em meios eletrônicos que, que já possuem rotinas automatizadas. E aí, para um profissional de direito que trabalha de forma específica com isso, precisa entender um pouco de automação. Entendeu? Então. <risos>
0: Realmente. Entendo. Então, assim, a gente vai ter uma tendência às outras profissões e elas estarem requisitando a automação. Isso. isso já é real, na verdade, já, essa tendência. Já é real, é. <risos> Já existe já é isso, a gente pode comprovar isso no nosso dia a dia. Interessante esse ponto. Agora, a gente sabendo desses dados e chegando a esse ponto, qual é a conclusão? O que, por exemplo, alguém que está querendo se desenvolver na área de automação, ela tem que pensar a partir desses dados, a partir dessa observação?
1: Uhum. Entendi. Assim, é... a partir desse... Desse fato de você ficar presente para para essa situação A primeira coisa que você precisa fazer é ficar presente E assim, mas o o que seria ficar presente? Ficar presente é como você toma nota Tipo assim, imagine que você chega em casa tá? E aí você entrou na sua casa E aí você geralmente senta no sofá, senta na cadeira E aí você percebe que a casa está limpa naquele momento você ficou presente para aquela situação. Então, o primeiro passo é ficar presente para isto. Você precisa entender como é que funciona o mercado, como está o mercado hoje, e acredito que por esse podcast você é, as pessoas já puderam ter uma noção aí muito boa de como está o mercado e quais são as oportunidades que existem dentro dele. Então, a partir desse momento, você fica presente para a situação atual do mercado. Dentro disso, você agora precisa pensar... É, eu gostaria de fazer parte desse mercado. É interessante para mim fazer parte desse mercado, dessa oportunidade. E se sim, acredito que para quem trabalha na área técnica é muito interessante. E assim, independente independe da área que você está. Porque como eu falei, já existe um processo de fluxo de migração natural das outras áreas para a área de automação. tá? Então, sendo interessante para você, a partir de então, você precisa criar um passo a passo para você chegar no nível de sucesso que você deseja, que você aspira, que você sonha. E nesse passo a passo, dentro desse passo a passo, existem algumas etapas que você vai precisar passar. A primeira etapa é uma etapa de aprendizagem. E aí você vai precisar encontrar um professor, um mentor, que te faça evoluir tecnicamente, desenvolver hard skills que você hoje talvez não tenha, tá? para que você consiga trabalhar e ter a técnica para você trabalhar dentro da área de automação. Essa, esse é o primeiro passo. Após esse primeiro passo, ou podemos assim dizer, durante esse primeiro passo, é, é necessário que você fique atento a oportunidades, entrando em contato com pessoas que já estão dentro dessa área, mudando talvez o seu robo é, de amizades, o seu robo seu de, de, de network, ah, expandindo o seu network para pessoas que já desenvolvem um trabalho dentro dessa área e observando as oportunidades que estão no mercado. Porque tem oportunidade no mercado, muitas. E aí as chances são que, que no tempo no outro, e aí vamos lá, no período de um ano, provavelmente é um tempo razoável, você vai conseguir uma oportunidade de desenvolver um trabalho prático dentro dessa área. Você já obteve conhecimento técnico Tá? Teórico e, e provavelmente um pouco da prática também E agora é a hora de você se provar Dentro da, da área Você conseguindo a sua primeira oportunidade Eu digo o seguinte, para entrar é difícil Por quê? Porque o mercado hoje Ele emprega uma necessidade técnica alta Para quem está entrando Mas uma vez que você entrou no mercado de automação Você é, é, fica muito mais fácil é, é, De você se perpetuar Se você for de verdade um especialista Então Wesley Eu consigo me tornar um especialista antes de entrar? Consegue Tecnicamente, sim. Você vai, vai, vai precisar, quando você entrar, desenvolver o seu conhecimento técnico ap, ap, aprendido. E aí, obviamente, com, com o tempo, o seu nível de especialidade ele vai aumentar. tá? Uma vez você entrando no mercado, você vai começar a desenvolver mais e mais competências técnicas, desenvolver mais as suas hard skills e o sucesso ele vai vindo justamente nesse tempo. Então, se você tem interesse... Você precisa voltar aqui para o que eu falei, retorna um pouco do vídeo, é, escuta de novo esse passo a passo para é, é, o que você está fazendo na sua vida agora e monta esse planejamento, monta esse passo a passo para que você, a chance é que daqui a dois, três anos, no máximo cinco anos, você esteja numa posição de sucesso. Não deixe de deixar o like aqui agradecendo para a gente, hoje, <risos> e daqui a cinco anos também você bota um comentário lá.
0: Isso aí. Entregou um passo a passo bem, bem completo. Bem interessante isso. E assim, é, se a pessoa ela tem interesse na área de automação e ela não fizer isso, ela não vai conseguir ter não uma vai. possibilidade de inserção certa no mercado, de inserção correta no mercado. Ela vai ficar meio que perdida porque como você falou, a área de automação existem várias coisas, existem várias coisas para a gente observar, várias coisas para a gente poder aprender e se a gente
1: não tiver uma clareza de passo a passo, a gente pode facilmente se perder. isso E é importante, assim, algo que eu sempre falo e que eu sempre vou bater nessa tecla, porque isso foi o que virou a chave da minha vida. E até hoje é, isso impacta muito na minha vida, que é o seguinte, quando a gente pretende é, é, a gente se pretende fazer algo quando nós queremos alguma coisa, é natural do ser humano buscar como eu consigo como eu vou fazer. Isso é muito natural. Entendeu? E a melhor resposta para qualquer coisa que você necessite desenvolver ou fazer não é o como fazer, e sim você encontrar uma pessoa que já fez o que você pretende. Para que aquela pessoa consiga te guiar te orientar e a chances são que você vai conseguir com muito mais facilidade alcançar o seu objetivo, tá? É, em um tempo provavelmente menor, porque você vai tender a a, a não errar aonde você erraria se tivesse sozinho, se, se você estivesse buscando o como fazer, certo? E com uma eficiência, cara, muito maior, porque quem já chegou lá, quem já tem resultado dentro do que você precisa, que você almeja alcançar. Ele conhece o caminho e pode te orientar a, a passar por esse caminho é, sem grandes perdas.
0: Perfeito, perfeito. Eu acho interessante outro ponto é, a, 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 a respeito dessa questão mesmo. É que a gente consegue perceber que por esse caminho, teve várias outras pessoas que você conhece que fez os mesmos passo a passos e conseguiram chegar no sucesso. Uhum. Então, assim, não é um caminho que... Ah, aconteceu com fulano de tal... Ou então, ah, aconteceu comigo... Mas ali teve oportunidades que outros não saberiam... Não... Foi um caminho que várias pessoas seguiram... Várias pessoas trilharam... E várias pessoas conseguiram chegar... Ao sucesso nas suas carreiras...
1: E vale dizer que uma vez que você está pronto... Para o mercado... A oportunidade, ela chega... Pode não ser no seu tempo... Tá? porque nós tendemos a querer as coisas um pouco mais rápidas do que a naturalidade, mas, uma vez que você está pronto para o mercado, as oportunidades elas vão tender a perseguir você. Interessante,
0: interessante. Então, assim, com esse panorama geral, dando esse passo a passo, eu acho que a gente consegue ter compreendido muito bem como é o mercado de automação, como se inserir nele, o que, que está envolvido nele e o desenvolvimento tecnológico que a gente terá para os próximos anos. E tudo isso dá uma base bem sólida que a automação é o futuro e já é também o, o presente.
1: presente. Positivo.
0: Por isso, a gente agradece muito a sua audiência. Não se esqueça, deixe seu like aqui. Deixe também a sua inscrição para que você possa nos acompanhar e receber mais instruções valiosíssimas como essa e poder também incentivar para que esse projeto ele continue a se desenvolver e alcançar cada vez mais pessoas. Eu me chamo Igor Alves. E eu, Wesley Jean. Obrigado, valeu.
1: Valeu.